0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Son Tahlil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuz gazeteci Baransel Alca. Baransel hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet Baransel de bugün konuğumuz. Biliyorsunuz Elazığ'da 28 Mart 2019 tarihinde Evinde ölü bulunan Fırat Üniversitesi Yetişim Fakültesi öğrencisi ve bölgenin yerel televizyonu Kanal 23'ün sunucusu gazeteci Yeldana Kağarman'ın şüpheli ölümüyle ilgili baransel otopsi raporlarını açıkladı. E, Yeldana Kağarman'ın ölümünden sonra ilk defa kamuya açık kaynaklardan bu otopsi raporu e, yayınlandı biliyorsunuz. Daha öncesinde de tekrar gündeme gelmişti Yeldana Kağarman'ın şüpheli ölümü ama bir şekilde Türkiye'de üstü kapatılmıştı bu şüpheli ölümün. Peki bu tekrardan nasıl gündeme geldi? Dediğimiz gibi geçmişte daha önce gündeme gelmişti ama biliyorsunuz Sedat Peker, organize suç örgütü lideri çeteci Sedat Peker, YouTube'dan videolar yayınlamaya başladı. Bu videolarda açık bir şekilde Mehmet Ağarı, işte AKP hükümetinden Berat Albayra ...Aliattin Çakıcı'yı MHP'ye hedef alan açıklamalarda bulunmaya başladı... ...ve orada Geldan'a Karman'ın tırnak içerisinde... ...Şükrü'nün dile de getirdi. Ve bu dile getirmeden kısa bir süre sonra da... ...Baran Sel gazeteci arkadaşımız Baran Sel otopsi raporlarına ulaştı... ...ve bunları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ve Baran bu paylaşımın ardından da bir soruşturma başlatıldı. Bugün hem bu soruşturmaya konuşacağız... Hem bu otopsi raporu ne diyor bize? Yani kamu'nun anlayacağı, hepimizin anlayacağı bir şekilde neyi ifade ediyor? Bu otopsi raporunun detaylarını konuşacağız kendisiyle. Baran sen ilk önce zaman kaybetmeden şuradan başlayalım. Şimdi sana bir soruşturma açıldı. İlk önce soruşturmadan başlayalım. Soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsun? Daha sonra otopsi raporuna Geleceğiz. Ee, soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsun? Açık yani Bu belgeyi otopsi raporunu açıkladıktan kısa bir süre sonra e, yanlış bilmiyorsam anında bir soruşturma açıldı ve soruşturmanın detaylarına baktığımızda.
1: Şu an için soruşturmanın detaylarına vakıf değilim fakat e, tecrübelerimiz ve geçmişte yaşanan e, daha doğrusu gazetecilerin başına gelen soruşturmalara bakıldığında 3 e, aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Örneğin 3 hafta önce Süleyman Soylu'nun yeğeniyle ilgili ortaya çıkardığım belgeler, Süleyman Soylu'nun e, 30 yıllık arkadaşıyla ilgili ortaya çıkarmış olduğum ihale belgeleri e, sonrasında tekrar ben e, soruşturmaya maruz bırakıldım ve ifadeye çağrıldım. E, savcılık soruşturma dosyasına baktığımda e, 6 sayfalık dosyanın 5 sayfasının yaptığım haberle ilgili olduğunu, bir sayfasının da Geçmişte 1,5-2 yıl önce atmış olduğum bir tweetle ilgili olduğunu gördüm. Ve sordum neden bu böyle diye. E, suç e, olarak teşkil eden şey e, sizin o tweetiniz, e, Süleyman Soylu dosyanız değil dendi. E, dedim ki o zaman niye aynı dosyadalar? Onu biz bilemeyiz, Savcı Bey bilir dendi. Şimdi e, bu e, Türkiye gibi ülkelerde çok klasik bir metottur. Gazetecinin gazeteciliğini cezalandırmanın uluslararası kamuoyunda... Yaratacağı e, bir takım etkileri bazen bizim gibi ülkeler her zaman değil ama bazen göze almayabilir. Bununla uğraşmamak için gazetecileri başka bir suçla cezalandırma yoluna giderler. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından İsmailova kararıyla mahkum edilmiş bir karar aslında. İsmailova da Azerbaycan'da bir yolsuzluğu ortaya çıkartıyor. Fakat yolsuzluğu ortaya çıkarttığı için değil intihar eden bir iş arkadaşını intihara sürüklemek suçundan suçlu bulunuyor. Ahim de diyor ki sen aslında bir gazetecilik faaliyetini başka bir suçla cezalandırıyorsun ve e, ben bunu reddediyorum diyor ve Azerbaycan'ı mahkum ediyor. Şimdi bugün benim hakkımda açılan bu son iki soruşturmada e, Ahim'in İsmailova kararına e, aykırıdır. ve Yani Ahim iştiharlarına aykırıdır. Şimdi Yeldan'a kahraman haberini yaptım, otopsi raporlarını yayınladım. Bir buçuk gün sonra ifadeye çağrıldım. Ve ben ifadeye çağrılmadan 7-8 saat önce 5 yıl önce atmış olduğum bir tweet aktörler tarafından şikayet edildi ve benim önümü düşürüldü. Hı hı. Şimdi bunun ne anlama geldiğini ben üç aşağı yukarı biliyorum. Yine e, yaptığım gazetecilik faaliyetini, e, faaliyeti dolayısıyla başka bir suç üzerinden e, yargılanacağım. ve da soruşturma e, süreci bu şekilde devam edecek. Benim tahminim hı. bu yönde. Yani... Ayın 18'inde ifadeye gideceğim tabi orada daha net bir şekilde e, anlarız.
0: Peki şimdi otopsi geçmiş olsun öncelikle tekrardan e, söyleyeyim de. Şimdi otopsi raporuna gelmek istiyorum. Ha. Şimdi otopsi raporu bize e, şunu anlatıyor. Sen şimdi bunun detaylarını vereceksin ama yani bunun bir basit bir ölüm bir intihar olmadığını otopsi raporu aslında bize söylüyor ama İşte bugüne kadar bununla ilgili bir dosya, bir, bir şey olmamış ve bir şekilde kapatılmış bir dosyadan bahsediyoruz. Ve kapatılmış bir dosyayı Tolga Arda bununla ilgili bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Tolga Arda, Mehmet Ağar'ın oğlu ve AKP Elazığ milletvekili kendisi e, dosya kapanmıştır dedi. Kabaca uğraşmayın yani kapanmış bir dosyayla uğraşmanın bir anlamı yoktur denildi e, dolaylı yollardan. Şimdi otopsi raporu bize ne anlatıyor Varhan Sen? Yani hepimizin anlayacağı bir dilde... Bize bunu anlatabilir misin? Buradaki şüpheler nelerdir? Sen nelerden şüphelendin bu raporda? Şimdi Yeldana Karman'ın
1: otopsi raporunda zaten benim söyleyebileceğim çelişkiler zaten halkın anlayabileceği dilde çelişkiler olur. Çünkü ben zaten bir adli tıp uzmanı ve hatta tıpla yakından alakalı bir insan değilim. Ben bir gazeteciyim. Bu konu dolayısıyla okuduğum makaleler var. Bu konu dolayısıyla araştırdığım vakalar, gördüğüm vakalar ve çelişkiler var. Ama Bu e, şüpheli ölümde 2 yıldır konuşulan ve bir türlü otopsi raporu ortaya çıkarılmadığı için e, aydınlatılamayan iddia şuydu. Ana Kaharman'ı ölmeden önceki gece gören iki insanda Yeldana'nın o gece alkol aldığını söylüyor. Hı hı. Fakat e, otopsi raporunda bu e, alkolün bulunamadığı iddia ediliyordu. Şimdi ortaya çıkan benim ulaştığım otopsi raporunda hakikaten Toksikoloji raporuna baktığınızda Yeldana Kaharma'nın e, kanında alkol bulunamadığı yazıyor. Bir diğer çelişki Yeldana Kaharma'nın yine ölmeden önceki gece bacağında görülen geniş sol iç bacağında görülen geniş morluklar mor alanlar. Bunların adli tıp raporunda tespit edilememesi mümkün değil. Yine bunların da raporda olmadığı iddia edilmişti. Ulaştığım adli tıp raporunda Evet bu iddia da doğru. Herhangi bir darp izine rastlanmadı bacakta herhangi bir darp izine dair herhangi bir ifade yok. Yani o bacaktaki morlukta raporda geçmiyor. Ama ben bu haberi yaptıktan sonra bana ulaşan değerli adli uzmanlarının bana söylediği çok önemli de bir ayrıntı var. Ki bence soruşturmada iddiaların geriye dönük araştırmasında da kritik olan kısım bu. O da şu. Yelde Ana Kaharma'nın alım bölgesinde ve alnının 3 e, bölgesinde toplamda evet. e, bir tanesi 3,5 santim olmak üzere ekimoz alanları tespit edilmiş. Nedir ekimoz alanları? Morluklar, yeşilim tırak ekimoz alanları tespit edilmiştir diyor. Sonrasında bu e, alanlar açılıyor, deri açılıyor ve altında hematom izlerine rastlanmıştır deniyor. Yani kanama izlerine rastlanmıştır deniyor. Adli tıp uzmanlarının söylediği şey şu, bu demektir ki Yeldana Kaharman ölümünden 6-7 veya 8 gün önce alnın, başının alım bölgesinin 3 farklı noktasına darbe almış. Ve bu darbeler öyle basit darbeler değil, tabii onu öldürecek düzeyde de darbeler değil, orta şiddetli travmalardır bu darbeler. Burası çok kritik, neden? Çünkü diğerlerini, hadi tanıkların hepsi sürekli yalan söylüyor. Durduk yere hiçbir çıkarlar olmamasına rağmen durduk yere yalan söyleyen tanıklarlayız diyelim ki. Hı hı. Ama burada halihazırda hazırda hazırlanan adli tıp raporunda belirtilen yani harici muayenede belirtilen bulguya dair ayrıntı verilmemiş raporda. Yani bu darp nasıl oldu belki başını vurdu hı hı. E, kaç günlük e, şekilleri ne düzeyde darbe nasıl alınmış olabilir buna dair hiçbir şey yok. Şimdi bu bu da üçüncü. Fakat e, dosyada genel olarak e, toplamda dört büyük çelişki var ve bu dört büyük çelişki hatta beş diyeyim e, ortaya çıkarılabilecek çelişkiler. O da ve? şu şekilde. <gülüyor> o da şu şekilde. Pardon böldüm. Bir e, birincisi Yeldanak Kaharma'nın e, asılarak mı öldüğü yoksa asıl asmadan önce kendine e, ya yani asılmadan önce mi öldüğü ortaya çıkarılabilir çok basit bir şekilde. O da şu, e, adli tıp raporunda bu boğazdaki telem e, bölgesinde yani e, çarşafla ise çarşaf, iple ise ip, birisi asılarak hayatını kaybedirse bu bölgede iz olur. Ve o telem kaldırıldığında deniyor ki e, yumuşak doku hasarı ve kanama görülür. Bu kişinin asılarak öldüğünün kanıtıdır. Fakat Yelda'nın raporunda şöyle ifadeler var. Yumuşak dokuda herhangi bir hasara rastlanmamıştır ve belirgin bir kanamaya rastlanmamıştır deniyor. Fakat iki farklı noktada milimetrik düzeyde hematom izine rastlandı deniyor. Yani gene bir kanama izi. Fakat bu kanama izi ne zaman oldu? Taze mi? Ne şekilde? Ne düzeyde? Ona dair de bir bilgi yok. Bu nasıl aydınlatılır? Adli tıpta hazır bulunan, otopsi sırasında hazır bulunan fotoğrafçının çektiği fotoğraflarla ortaya çıkar. Yani bu çok basit bir şekilde kanıtlanabilecek bir şey. Bir diğeri o 3 e, farklı noktadaki morluğun nasıl oluştuğu. Keza aynı şekilde diğer iddiaları da ortaya çıkartacak olan bir şey bu dosyada. Otopsiyle alakalı değil. HTS kayıtlarının ortaya çıkarılmasıyla 6-7 gün önce e, Yeldana Kaharma'nın nerede olduğu, hangi baz istasyonundan telefonunun sinyal aldığı çok rahat bir şekilde ortaya çıkartılabilir.
0: Normalde bir soruşturma açıldığı zaman hani bunlar zaten durumun olağan akışı içerisinde olması gereken şeyler. Yani HTS kayıtlarının çıkarılması, adli tıptaki fotoğrafçının çekilen fotoğrafların ortaya çıkarılması, ya yani bunlar normal demokrasinin olduğu ülkelerde savcının önüne gittiğinde birinci şeylerdir aslında bakılması gereken şeyler ama burada eee topyekün bir tırnak içerisinde bir sallama mevcut yani tabiri caizse. Ve hiçbir şekilde bunların hiçbiri olmamış. Şimdi Asıl şeylerden biri de şu senin de e, pay, haberde paylaştığın bir durum var. Yani e, bu otopsi raporunun hazırlanma süreci şimdi bu otopsi raporunu hazırlayan doktorun doktor hakkında 10 yıl önce yani, yani 12 yıl önce Yelda'nın otopsisinden 10 yıl önce 2009 yılında e, Hozat'ta şüpheli bir asker ölümünde Otopside suç delillerini gizlemek şüphesiyle de soruşturma açılmış. Ve böyle bir isim e, Yaldana Kaharma'nın otopsisine giriyor ve bu raporu hazırlıyor. Ve bu raporda da sen dört tane temel çelişkiden bahsettin. <gülüyor> dört tane yanlış durumdan bahsettin. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu aslında e, bu şüpheli ölümdeki e, durumu iddiaları daha da ciddileştiren bir yerde duruyor en azından benim bakış açımda.
1: Yeldana Karman'ın ölümüne dair e, ulaştığımız her bilgi şüpheyi bir kat daha artırıyor. Yani e, zaten şüpheli bir ölüm olarak e, kamuoyunda bilinen bir ölüme dair elde ettiğimiz her bilgi, her veri e, bu şüpheyi biraz daha artırıyor ve kamu vicdanını da daha fazla yaralıyor. Bizim zaten talebimiz şu yani belki de Bizim izini sürdüğümüz, meraklandığımız, merak ettiğimiz, şüphe duyduğumuz şeylerin tamamı asılsız. Belki de söylediğimiz her şey, söylediğimiz demeyeyim, iddia edilen her şey tamamen alakasız bu ölümle. E bunun ortaya çıkarılması için gerekli tek bir şey var. Bunu devletimiz şu an istediği an, istediği saatte çıkartabilir. Ne yapacak? Elindeki tüm dosyaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderecek. Yeniden bu dosyadaki belgeler... Evet. Raporlar incelenecek, her şey ortaya çıkarılacak. Bu, bu bunun yapılması yani bir günde gönderilir, bir haftada incelenir, biter bu iş. Fakat biz iki yıldır bu ölümün e, şüphe kısmında kaldık. Şu an sadece elde ettiğimiz her şey bu şüpheyi artırmaya dönük. Şöyle düşünün ya bu otopsiyi neden aynı bölgede yine şüpheli bir ölümde e, soruşturma geçirmiş bir doktora yaptırıyorsunuz? Dikkat edin, hozat. Elazığ'a çok uzak bir yer değil. Evet. Yani aynı bölgede ve e, o davada da çok ilginç. O davada e, çok çok otopiste çok acayip şeyler yapılmış. Yani hem e, intihar mektubu denilen e, şeyin analizinde mektubun analizinde çok büyük hatalar var. Hem e, başa bir kurşun girdi diye geçiyor ama iki kurşun girmiş. Silahın tutulma şeklin. Yani çok ağır hatalar var. Ve e, o e, komutanlar o raporu hazırlayan komutanların hepsi şu an içeride. Yani, yani e, o, o süreçte o askerin, Muratcan Oktay adlı askerin hayatını kaybettiği dönemde e, komutan olan herkes şu an içeride. Ama adli tıp raporunu hazırlayan doktor dışarıda e, ve e, yine şüpheli e, davalarda adli tıp e, raporu, e, otopsi
0: raporu hazırlamaya devam ediyor. Evet yani Yeldana Karman olayıyla da gördüğümüz gibi yani evet, az önce bahsettiğiniz şüpheli asker ölümünde yani bir mermi diye yazıp iki merminin olması evet yani çok. Teknik terimleri çok bilmediğimiz için çok girmeyeceğiz ama basic bir şekilde ilerlersek evet bayağı bir usulsüzlük, ciddi durumlar söz konusu. Peki Baran Sen şimdi sen bu dosyada, bu dosyayla birlikte yani tekrardan bunu gün yüzüne getirmeye çalışıyorsun. Yani bir şekilde bir gazeteci, bir meslektaşımız hayatını kaybediyor şüpheli bir şekilde. Bunu detaylandırıyorsun, belgeleri paylaşıyorsun. Peki şimdi sana... Bir iki sorum daha olacak. Şimdi bir, bu otopsi raporundan sonra sen seninle her, siyasiler herhangi bir iletişime geçti mi? Çünkü bu işin devam ettirilebilmesi için, ilerletilebilmesi için bir şekilde e, tırnak içerisinde siyasetin de olaya, duruma müdahil olması gerekiyor diye Düşünüyorum en azından meclis gündemine tekrardan getirilmesi, bununla ilgili soru önergelerinin verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Herhangi bir talepte bulunuldu mu? hiç hiçbir şekilde kontağa geçen siyasetçiler vesaire oldu mu?
1: Ee, tebrik eden, geçmiş olsun diyen oldu. Ama e, herhangi bir şekilde e, bu işi görev edinip e, soru önergesi e, ve hatta soruşturmanın yeniden açılması için e, bir takım temaslarda bulunmaya çalışan bir e, vekil e, olmadı. E, bu aslında kolaylıkla şöyle açılabilir. Aileye ulaşılır. Ben aileye ulaşmaya çalışıyorum. Başından beri aile basınla konuşmuyor. Ailenin talebiyle hemen iki dakikada e, açılabilecek bir soruşturma bu.
0: Yani. Evet peki şimdi bu durumla da detaylı bir şekilde ilgilenmeye başladın ama yani herhangi bir tehdit vesaire alıyor musun? Yani kendini nasıl hissediyorsun şimdi Kapanmış bir dosyayı tekrardan gündeme getiriyorsun. Cinayet e, iddiaları var. E, nasıl değerlendiriyorsun bunları da? Şimdi e, ortada bir şüphe var.
1: Benim Hı -hı. gazeteci olarak görevim kamuoyu vicdanını yaralayan bu şüpheyi kamuoyu vicdanını rahatlatmak adına e, gidermek. Dediğim Hı -hı. gibi e, bu şüpheler asılsız da olabilir. E, gerçekten hiç kimsenin bu ölümle bir bağı olmayabilir. Bu bir intiharda olabilir bilmiyorum. Gerçek neyse benim sonuçta ikisinden de bir çıkarım yok. Hiç kimseden e, bu nedenle e, talimat falan almıyorum. Ama yani şunu söyleyebilirim. Ya Tabii ki e, Türkiye'de bu tarz davalarla uğraşıyorsanız, bu tarz haberlerle uğraşıyorsanız e, tehdit de alıyorsunuz. E, yasal olarak da e, soruşturmaya maruz kalıyorsunuz. Neyse. Ama şunu söyleyebilirim. E, e, e, korkuyorum tabii ki herkes korkar. Şimdi korku e, insana dair bir duygu ama özellikle şüpheli bir kadın ölümünde e, korkudan ziyade cesaret önemlidir. E, dosyada büyük siyasilerden ziyade gencecik bir evet. kadının ölümünün aydınlatılması daha önemli benim için. E, böyle bakıyorum bu olaya. Şey benim çok umurumda değil. Kaç dava açılmış, mesaj kutumda kaç tehdit var Ailem tehdit edilmiş mi? Şu olmuş mu? Bu olmuş mu? Bunlarla gerçekten şu an ilgilenmiyorum. İlgilendiğim tek bir şey var. Orta da bir kadın var. Bir meslektaşım var. Hayatını kaybetmiş. Neden neden hayatını kaybetti? Ben bunu soruşturuyorum. Ve umarım e, savcılarımız da e, bunu soruşturur. Beni soruşturmak yerine.
0: Evet aslında durum bu. Seni soruşturmak yerine olayın soruşturulması gerekir. Ee, bir nevi bunun olması gerekir. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim e, yer verdiğiniz için. Özellikle e, Yeldana Kaharma'nın e, ölümün üzerindeki sır perdesine dair yapılan bütün yayınlar benim için çok değerli ve bu dosyanın yeniden e, açtırılması, açılması sağlanırsa e, bu haberler vesilesiyle hem mesleki anlamda çok tatmin olacağım hem insani anlamda e, büyük bir huzura ereceğim.
0: Evet Barah Selalca ile birlikteydik Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde Yetişim Fakültesi öğrencisi ve aynı zamanda Elazığ'ın da tanınmış televizyon kanallarından Kanal 23'ün sunuculuğunu yapan Gezelim Görelim tarzı programlar yapan Ana Kaharma'nın şüpheli ölümüyle ilgili baransel bir otopsi raporunu açıkladı. E, yani kamuoyuyla paylaştı. Daha önce bu olmamıştı. 2 yıl oldu yerlerine kavramanın hayatını kayb kaybedeli. E, ve Bununla ilgili de Baran e bir soruşturma da açıldı. E, biraz otopsi raporunu konuştuk. Otopsi raporundaki çelişkilerden bahsettik ki Baransa çok önemli bilgiler burada verdi. 4 tane temel çelişkiden kendisi bahsetti. E, ve tabii ki de otopsi raporunu hazırlayan doktorun da 10 yıl önce şüpheli asker ölümüyle ilgili e, bir soruşturma geçirdiği de Ortada kanıtlanmış belgeli bir şekilde ortada ve tekrardan bu şüpheli ölümle ilgili yerlerinde karma'nın şüpheli ölümle ilgili de otopsi raporuna giriyor ve orada da ciddi hatalar söz konusu mevcut. Evet başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.